1: Una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Y Denise, sin más ni más, vamos a presentar a Fernando Canek. ¡Aplausos! Fernando, muchísimas gracias, como dirían en mi clase de yoga Satnam, por estar en esta mesa en esta
0: noche. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Les decía yo antes de que empezáramos el programa que pocas veces me invitan a, a debatir estos temas o a intercambiar en estos temas que luego son controversiales, porque ya hay una masa generalizada de la opinión pública que arremete contra los que opinan de manera distinta. Pero como yo no soy radical soy de los moderados razonables, entonces es como muy incómodo para los radicales decir, híjole, irnos sobre este como que mm, no nos conviene, nos da flojera,
1: ¿no? Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram, y el correo del programa es gmail.com Por si quieres... Promocionar tu changarro en esta plataforma, <risa> escríbenos un correo y podemos llegar a una bonita alianza que te convenga a ti, a mí, a todas, a todos. Y el día de hoy voy a felicitar a Denise, a una persona que es parte del equipo de este programa, porque esta semana cumplió años, a Leonardo Ponce. ¡Aplausos! Volaron, ¡Oh, no, Patrick no, Palomas. Sí. <risa> porque él, él es el encargado de. Editar el programa para convertirlo en podcast con música de fondo, con niveles de audio poca madre. Entonces, Leonardo, espero que te lo hayas pasado muy, muy bien. Y también voy a presentar a César Guidobro que está en el cielo, moviendo todos los controles maestros para que los troles, los bots no nos caigan y podamos seguir hablando sin ningún obstáculo e interferencia. Y como cada noche voy a presentar a una mujer que me acompaña en la mesa. Una mujer que es facilitadora, docente universitaria... Y fíjate, Fernando, que te voy a decir algo. Una feligres del auditorio Che Guevara, okay. a pesar de que ya reniegue del auditorio. ¡Denis Matienzo! ¡Aplausos! <risa> cuéntale, cuéntale Fernando qué hacías antes de la pandemia, Denis. Cada, cada semana iba al auditorio Che Guevara a entregar un kilo de frijoles y un kilo de arroz. Por la causa, y yo le preguntaba a Denis, ¿qué causa...? Y me decía, con C mayúscula, ¡ah, cabrón! La causa, lo que eso sea...
0: ¿Verdad, Denise? La causa con C mayúscula, si sí es la que estoy pensando, es una causa muy importante de atender.
2: ¡Obviamente! Sí. Oye, ma, antes de que presente yo mis redes, quiero eh, decirles que justo a Leonardo Ponce le mandamos sí, además de una feliz felicitación, que vayan y lo busquen en Spotify como Ponce, y vean también su música, su producción musical, que no hemos podido promocionarla aquí por un rollo de derechos de autor, pero vayan, busquen su música, ha sacado un nuevo sencillo, sacó nuevos sencillos en la pandemia, busquen su música, está bien bonita. Oye, y Fernando, ¿ya nos diste tus redes?
0: No, en Instagram estoy como arroba en Twitter como arroba Fernando y en mi muro de Facebook, ahí si me quieren dar follow, este, ahí es donde pongo mis tesis interminables de opiniones y un chorro de memes, me gusta divertir mucho a la gente, en Twitter pueden ver mi lado más básico y mi lado más oscuro, este, como todos voy a deschongarme con la gente a Twitter y en Instagram es el paraíso, ahí todo es miel sobre hojuelas todo es maravilloso, todo es divertido, entonces ahí, la que ustedes quieran, hay personalidades para todo tipo de gente
2: Me encanta, tienes toda la razón, porque sí en, en, Twitter, en Twitter es el, el mercado así, ¿no?
0: Es Así el basurero donde nos vamos a dar hasta con el bote y claro. con el excremento y con todo lo que... Sí,
2: sí, 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 ándale.
0: La etiqueta ya no existe, Twitter lo ha asusado, Twitter lo ha permitido, lo promueve. Así Estas es. granjas de bots que se contratan están hechas justo para eso, para tergiversar el discurso público y llevarlo a la polarización. Entonces, bueno, mientras uno quiera tratar de estar integrado para hacer el bien, tiene que enlodarse.
2: Es lo que hay así es el medio sí, ¿Sí? así pues, es cierto ahí ¿no? se, se avientan puras excrementos tienes toda la sí, razón
0: somos chimpancés aventando heces <risas> Eso es lo que es Twitter esto decía es. Jordan Peterson una, hacía una metáfora preciosa estaba en un auditorio dando una entrevista ah. y decía eh, supongamos que aquí estoy en un auditorio de mil personas yo voy a hacer una pregunta controversial si pedimos que las personas que estén de acuerdo con la premisa se levanten vamos a tener un número de personas bastante razonables y pido que los que estén en desacuerdo se levanten vamos a tener un número razonable y sobre eso podemos sacar un promedio de cuál es la opinión pública ahora voy a decir la misma premisa pero que solo se levante la gente que está en contra de la premisa que ha tenido un día de la chingada ok, Ajá. estos son los que se levantan y de los que han tenido un día de la chingada ¿quiénes han tenido una vida de la chingada? ustedes sí. manténganse de pie eso es Twitter
2: <risa> Listo, no hay mejor descripción que esa. Pues les doy mi Twitter.
0: <risa> eh, <risa> por, por cierto.
2: Conmigo. Eh, bueno, me pueden buscar en Twitter como la Matienzo. Yo la verdad es que no soy una señora de peleas en Twitter, pero órale, órale, vengan a pelear conmigo en Twitter. Y en Facebook me pueden encontrar en mi página, sigan mi página, arroba bien ser ahí pueden ver unos lives que hago de bienestar y seguir algunas cosillas de terapia. Me pueden estoquear en Denise Matienzo Rubio en Facebook, también en LinkedIn, Denise Matienzo Rubio, para que vean mi currículum, y en Instagram, donde en efecto todo risas y diversión, y ahí pongo, y gatitos, las fotos de,
1: y gatitos,
2: pongo las fotos de mis viajes, mis fotos de chiquita y así, y entonces todo es felicidad. Como de misma tienda Mau, venga. Este señor, Mauricio Montesinos, es súper admirador de tu padre, Fernando. Uh -huh. Al grado que ha llegado a venir aquí vestido de, manera, de maneras similares a tu padre en épocas pasadas. Anda, pero además es director de teatro, es dramaturgo, es escritor de una columna, es docente, es, es un locazo y además es un monje bailarín. Mauricio. No,
1: no, no espera, espera, Fernando. Espera. <risa> Vine con un suéter en enero por ahí, de cuello de tortuga y un saco. Y minutos previos a empezar el programa, Denise me dice, ¿qué onda? ¿Eres Fernando Luján?
0: <risa> en los 70, en los 70, <risa> Bueno, él se vestía así muchas veces en su vida, cada día era un personaje distinto, podríamos decirlo así, que revivía personajes de sus épocas en su atuendo, porque la verdad, mi padre tenía un gran porte, era un, un dandy, además se vestía con una elegancia sí. absoluta, y pues sí, marcó, marcó escuela estilística, como no. Claro ¿verdad? Claro, ¿verdad? Hoy. Oh, sí, claro, ¿verdad? Moda Fernando Luján. Mis
1: redes... Me pueden contactar como Pez de Oro MX en Twitter, Facebook y Letterboxd. Y en Instagram como el Pez de Oro MX y en LinkedIn, si quieren ver qué hago, más allá de vestirme como Fernando Luján, me pueden encontrar como Mauricio Montesinos. Denise, ¿te parece que sin más ni más empezamos el programa? Vámonos. Vamos a la primera sección.
2: Reflector a las butacas
1: Ya llegamos a Reflector a las butacas Y Denise atras...
0: Pero si fue por el INE o fue por más agua No, no
1: fue por mi INE Denise, es que esto ya es un Es un Mira, mira, sí fue, sí fue no Fue por mi INE Ya que Corriste, a ver, tapa tu dirección ¿Pero? Por favor, Denise
2: Van a ver qué bien salió en mi foto, miren era de todavía. Pero te sí. peinas para, para, para quienes llegan a esta sección y solo la están escuchando tendrán que ir a Facebook o a YouTube Live a escuchar y ver nuevamente este programa y ver mi foto como salí muy bien con un look muy chido que traía en ese tiempo porque traía un mechón de Tongolele aquí y tenía el pelo negro. ¿Mm? Y ahora lo nos... he probado, ¿eh? Que conste, mi comeback estuvo chingón. ¡Tu dirección, Denise? <risa> Ahí
1: está. Que Después de este programa, Denise, puede venir a trolear tu casa y no estaría
2: padre. Ya no voy a vivir aquí, no se preocupe. <risa>
1: okay. Ya llegamos a reflectar las butacas y en esta sección vamos a analizar las audiencias de determinado producto o servicio. Y el día de hoy, porque está Fernando Caneque en la mesa, vamos a hablar de quiénes son las audiencias de la sátira política. Y yo quiero empezar, Fer, con
0: que, ¿cómo podrías definir sátira política? ¿Qué es la sátira política? Bueno, la sátira política es la forma, yo lo llamo como aventar la piedra y esconder la mano, del comentario crítico. ¿Por qué? Porque la sátira, o la sátira que es efectiva, o más bien la sátira en sí la que tendría que ser la norma, es la que se encuentra en el subtexto. Porque muchas veces cuando la gente dice que hace sátira, avienta su opinión a destajo y suelta un ramalazo o algo que incluso pretende adoctrinar. Y la sátira no es eso. La sátira está implícita en el subtexto. Los cartones políticos son piezas satíricas. Cuando uno pinta a un político de cavernícola, está diciendo más en sus implicaciones, en todo el subtexto, que lo que un texto donde dice, ah, eres un troglodita podría decir, porque eso lo reduce. En cambio, el espectro semiótico que abre la sátira es mucho mayor y es muy elegante, es un sentido del humor inteligente porque usa la ironía y el sarcasmo. A diferencia de otras escuelas de la comedia, que son mucho más directas, más burdas, esta es un juego de ingenios. Y la sátira puede ser eh, también eso, un duelo entre las, eh, con las figuras de poder uno de los cartonistas franceses de antaño, más famosos de los primeros, eh, si mal no recuerdo el nombre es Honoré Daumier, y lo que él hizo fue dibujar al monarca como gargantúa, como este gigante que se tragaba todo, un, un gigante este, despótico además, y fue de las primeras caricaturas contestatarias que lo puso en riesgo de ir a la guillotina. Entonces, de ahí viene esa herencia de cómo el, el ingenio puede jugar o también en, eh, si mal no recuerdo también en el debate de Góngora y Quevedo se habían retado a hacer poemas, el que sepa la anécdota mejor que yo que la cuente, pero justo eh, una pieza satírica preciosa es que tenían que decirle a la reina que cojeaba y entonces uno de ellos decide hacer un verso que es precioso y dice entre el clavel y la rosa su majestad escoja y en, es, en ese juego brillante es donde está la sátira, donde está el, el ingenio oculto, donde solo la mente sagaz lo va a poder incluir. La sátira que se hace hoy en día para las audiencias, eh, porque también Family Guy es un eh, lugar satírico, una, una pieza satírica en todos uh -huh. sus episodios, eh, lo que buscan es criticar la cultura alrededor nuestro, además de las figuras de autoridad, e incluso golpear hacia abajo. Es esta nueva regla que han puesto los comediantes educados en el modelo gringo de no golpeas hacia abajo, you don't punch down, es no. una estupidez. La comedia le importa un bledo si vas para arriba, si vas para abajo. La comedia le pega a todos, la comedia es amoral, porque lo que nos, de lo que nos reímos es del prójimo sí nos vamos a reír de nosotros mismos pero siempre la desgracia del prójimo tiende a ser más graciosa, no sé por qué
2: no, sí, sin duda sin duda la del prójimo siempre es más graciosa
0: Mel Brooks tiene una frase preciosa para explicar estas distinciones él dice que la diferencia entre comedia y tragedia es la siguiente tragedia es cuando yo me hago una cortada en el dedo comedia mm. es cuando tú te caes por el cubo de un elevador y te mueres
2: <risa> claro, <risa> claro, claro claro
0: <risa> Entonces, en, en ese juego del Schadenfreude, de mofarnos de la miseria del prójimo, es donde todos estos juegos intelectuales, visuales, auditivos, que forman la comedia, se dan. Es, es un, una depuración de nuestra primalidad, de nuestra animalidad, de las más eh, elevadas, porque canaliza la violencia en risa
2: uh -huh.
0: y la, la depura. Es una sublimación de, todo el, de todos los componentes químicos emocionales que se están moviendo, y de pronto en una explosión de carcajada se disipa y el cuerpo se nivela, la temperatura se regula, se liberan endorfinas. Es preciosa la comedia para lo que puede hacer de beneficio al cuerpo humano y sobre todo a la psique humana.
2: Oye, cualquiera podría pensar, hablando así de: pues las audiencias de la sátira políticas podría ser cualquier persona, pero no. Y de la sátira política en particular, yo digo, pero no. Y, y me voy a ver muy gandaya con lo que voy a decir. Y ya, yo ok, él, vamos a hacer. Lo Pues Lo dijiste de... tú, ajá, lo dijo del mismo. Pues ya, ok, ya. Peores <risa> cosas he dicho, no importa, con permisa.
1: <risa> el Che Guevara me abrió los ojos.
2: <risa> sí, Mauricio, el Che Guevara No, 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 no. no, 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 yo no. Lo dijiste tú. Lo, tú lo dijiste, yo no. Bueno, lo dije.
1: para ciertas cosas en un espíritu crítico.
2: Ah, no, y, y ahí te voy. Es que para poder entender un humor complejo e inteligente, tienes que ser inteligente. Y la gente no es muy lista, Fernando. Hay mucha gente que no tiene. Perdón, pero es que no, no tenemos a veces muchos elementos para reírnos cuando, el, el, cuando la comedia es un poco más compleja. Y es que. No es lo mismo ver, y, y, y no, no digo que no haya audiencias para una cosa y para la otra, y está bien lo que te haga reír, no me importa, pero no es lo mismo ver la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo que ver Little Britain, ¿no? O sea, los niveles de comedia sí son muy distintos, y entonces necesitas una complejidad y una serie de elementos para entender algo con, con ese nivel que no necesitas cuando le dan un pastelazo a alguien, otra vez, ¿no? Esto, ¿no? La, la, esta comedia de situación, justo, ay, alguien se cayó, me río, ¿no? Y es lo más sencillo del mundo, nos vamos a reír de que se cayó y de que se pegó en la jeta o de que le dieron un pastelazo. Pero la sátira política está en, en otro renglón.
0: Pues bien, eso, la comedia en general es una cuestión de decisión del comediante, porque un comediante puede ser totalmente risqué realmente empujar el límite de la comedia y de lo que es socialmente tolerable uh -huh. por una necesidad de provocar. El comediante también es un provocador. Uh -huh. Entonces, cuando toma en cuenta su audiencia al diseñar su comedia eh, y eh, toma una decisión que puede ir en dos vertientes, o el comediante se rebaja al nivel que anticipa tiene su audiencia, porque siempre parte de un prejuicio.
2: Claro, claro
0: se pone al nivel en el que está y espera que el público se crezca a ese nivel. Ajá. Que justo es el fin didáctico de la comedia, porque finalmente estamos haciendo mofa de referentes. No es que estemos eh, dilucidando verdades ancestrales o hablando de filosofía compleja. Podemos hacer mofa de ello, pero lo vamos a rebajar a su mínima expresión para que produzca risa. Entonces, muchas veces hay una mala percepción de quienes se dedican a hacer comedia de que hay que jugar para el público, porque eso es lo más fácil. Pues sí, yo salgo a ser efectivo, le doy lo que quiere al público. Este, yo lo aprendí de muy chiquito. Mi mamá que era escritora de comedia y comediante y además satirista política. De ahí es donde yo aprendí este género porque ella fue figura legendaria del teatro bar y del cabaret mexicano y hacía este, los primeros sketches contestatarios cuando el PRI todavía era hegemónico y terriblemente este, opresor, ¿no? Eh, y ella... Eh,
2: creo que ya vamos para allá otra vez, Fernando, pero creo que ya sí. no se llama PRI, creo que se... Bueno, ajá.
0: Ya no es PRI, ya es una derivación del PRI, se sí, llama ya. Morena, pero es más prieta que Morena, ¿no?
2: Sí, <risa> por ahí, pero bueno, ajá, ajá.
0: Y, y justo eh, cuando este tipo de, de jueguitos se dan, eh, pues les iba a poner el ejemplo de cuando yo era niño, eh, sí. ellos, eh, mi mamá estaba escribiendo comedia con un compañero uh -huh. escritor y yo tenía cinco años y quería pues, contribuir. Entonces tenía mi libro de chistes, me aprendía un chiste, bajaba y se los contaba y la primera vez les cayó en gracia y los hizo reír entonces me engolociné y dije ya tengo mi público, voy a aprenderme otro chiste, iba, me lo aprendía, lo contaba causaba risa, a la tercera vez ya empezaba a molestar <risa> luego al cuarto chiste que ya estaba mal aprendido porque era el aventón ya era bastante estorboso <risa> ¿qué hizo el niño? pues viendo que estaba perdiendo a su público, se dio la vuelta y se tiró un pedo, y eso les causó mucha risa ¡Claro, porque claro. fue el recurso más básico utilizado en el mejor momento la comedia, por eso, no creo que tenga juicios estéticos tan ortodoxos como la tragedia. Se le quieren imponer porque desde que Aristóteles empezó a hacer sus eh, clasificaciones artísticas, que nunca diseñó la comedia de manera abierta, pero ya al hablar que la comedia no estaba hecha por los grandes poetas, ya la ponía como un género de, de inferior este nivel. Uh -huh. Y después se ha ido heredando eso. Sin embargo, la comedia desde sus orígenes, eh, el bufón, eh, el eh, Tespis, pues Tespis era un comediante y ponía a, una crítica a los dioses. O tenemos también las nubes de Aristófanes, donde está la parodia de Sócrates ahí este, como uno de los grandes pensadores. Pues nos vamos a burlar del gran pensador, no tenemos su sagacidad, pero de que nos podemos pitorrear de él, nos podemos pitorrear. Entonces ah. la comedia no tiene esos tapucos. Y ahorita se ha buscado mucho jerarquizar la comedia porque se ha perdido un sentido del humor o más bien se ha perdido la propuesta del comediante. Entonces, más fácil que tener una propuesta propia es denigrar al prójimo y su sentido del humor y eso permea en general a nuestra apreciación de la comedia y empezamos a estigmatizar. Yo creo que toda comedia es válida mientras haga reír y sobre todo tenga una sofisticación dramática porque uh -huh. no es lo mismo la comedia que ser nada más chistoso. Uh -huh. Hay gente que cuenta chistes muy bien, hay gente que es el chistosito de la fiesta, que tiene una personalidad dicharachera muy, este, muy jugosa, muy, muy linda, y eh, eso no quiere decir que la pieza que esté exponiendo sea una pieza que pueda llegar al nivel de comedia en su estructura. Ya En, en pretensiones de clasificación es otro boleto. Porque, por ejemplo, mencionas la escuelita, pero la escuelita es una de las piezas ancestrales idiosincrásicas, idiosincrásicas mexicanas, sí. porque viene desde tiempos de la carpa, eh, y en la carpa se jugaba el albur, el doble sentido, lo gracioso era ver comediantes eh, de mayor edad volverse a vestir de niños, y hacer esta moza de lo que era ser un estudiante en su época. Entonces tenían dos factores de identidad muy importantes en el público, que era las estrellas que ellos habían visto hacer otras rutinas y volverse famosas, rebajarse otra vez a su infantilidad, y la segunda, un reflejo del sentido del humor popular. Porque también es muy importante eso, se ha perdido esa conexión entre público y creativos, por eh, clasificar o poner en clases sociales el sentido del humor. Muchos de los que nos gusta el sentido del humor anglosajón, este, europeo, eh, ya denostamos el sentido del humor local, pero tiene mucho de ingenio. El problema es que se ha pervertido y en vez de que el albur fuera un juego de ingenios, de un, un, una metáfora de la actividad sexual homosexual, que era denigrante, pues sí, porque el prejuicio del mexicano machista siempre está ahí permeando, pero mm. que era un juego de ingenio en las palabras empleadas. Chava oh. Flores, cuando escuchas una de sus canciones de albures, es brillante por cómo los oculta. Eh, La tienda en mi pueblo es una canción preciosa, que dice «Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar». Te vendía de un camote de pueblo un milagro a Zambuto. Pitos, pistolas para niños te hacía yo comprar. Y entonces son una bola de albures y luego unos muy subidos de tono. Ahí es donde sale el albur más conocido de sus canciones. Eh, eh, te exportaba tu chile en cajones también la memela o oh, este longaniza de aquella que traen los inditos de fuera. Y, y era juegos de ingenio que eran muy aceptados porque daban un sentido de identidad. Entonces yo en mi juventud también tuve este momento en el que yo decía no, yo quiero hacer humor inteligente, Pythonesco, distanciarme de la escena local hasta que empieza uno a apreciar que eso se vuelve elitista porque no estás comprendiendo a tu público y no es porque tu público tenga un IQ inferior o todas estas condescendencias que luego se hacen eh, tendencia para productores este, de vamos a operar en, esta, en este tenor con la gente, vamos a pensar que no suben de este nivel No es mucho más honesto ese punto de decir, necesito conectar con el humor que la gente está trabajando allá afuera y eso es lo que muchas veces limita el que la comedia tome los riesgos que necesita tomar, que se está tratando de conectar con el humor que maneja la gente, es un recurso de empatía, entonces menos eh, perverso o complejo de lo que uno cree, es más sencillo
2: ok, pero a ver entonces estas audiencias que tú tienes ahorita de la sátira política bueno, no, a ver tú dinos, es una yo creo que no es una audiencia homogénea yo creo que son ¿No? varias audiencias pero a ver, tú cuéntanos, ¿cómo son okay. esas audiencias de la Sátura Estoy
0: Trabajando política? los productos que hago, porque finalmente son piezas pensadas para difusión, uh -huh. eh, con eso en mente. Es decir, voy a hacer una crítica, por ejemplo, uno de los sketches que más me ha divertido en, estos, en estas semanas es parodiar a Fernández Noroña, porque me sale bien su voz. ¿no? Okay. Pero lo que decidí hacer es... Yo siempre he sido simpatizante de las corrientes liberales y de izquierda, y nos encanta hacer cartones políticos de los personajes de la oposición con el garrote. Bueno, eso nos habla de un personaje que es un porro, que es un bravucón, que es un aprovechado, porque no también a Fernández Noroña, que lo es, nada más que es de nuestro lado, por así decirlo, reflejarlo de la misma manera. Y justo la crítica o la sátira está en que la motivación que yo le puse a Fernández Noroña es que él va a asegurarse que en el programa haya pluralidad. No se le puede estar nada más pegando a la 4T. Tiene que haber golpe a todos los políticos. Entonces él va a presentar videos. Pero cuando el conductor del programa le demuestra su propia incongruencia es cuando decide agarrar el, el garrote para amedrentar al conductor a que opine como él debe opinar. Y ahí es donde está la sátira. Yo no estoy diciendo que este sea un régimen autoritario y cavernicolesco. Lo estamos viendo. Estamos recreando el momento. Entonces, ahí es eh, donde el slapstick, que es una forma muy básica de la comedia, como bien señalabas, es el trancazo, el pastelazo, el golpe físico, me ayuda a ahondar sobre la idea. Y esa es mi labor como comediante. No puedo diseñar algo que sea sencillo nada más por complacer al público. Tiene que tener mi objetivo de lo que quiero decir con una forma fácil de divertirnos, de que se produzca la risa y sobre eso quede el mensaje. Entonces, siempre las limitantes son decisiones conscientes o a veces, en muchos casos, inconscientes del comediante y debe recaer la responsabilidad del diseño en él, pero tiene esa, esa forma de expiarse diciendo tomé esta decisión por quererme congraciar con el público y lo simplifiqué. Ah, ok. Tomé esta decisión de querer subir el nivel y por eso usé estos recursos para hacerlo. Entonces, todo se puede trazar mientras haya honestidad creativa. No te puedo decir que mucha de la gente que se dedica a hacer comedia tenga una estructura de comediante, porque faltan estos recursos que son ancestrales. Yo los he heredado, o sea, Prácticamente he aprendido de las grandes figuras, entre ellas Ortiz de Pinedo, porque un maestro de la comedia lo es. Nadie en este país, y me atrevo a decir que en el mundo, sabe hacer comedia de enredos como él. Las comedias de, de puertas que él hacía en el Insurgentes eran hilarantes, dos horas de risa continua, con un timing espectacular. Eh, los juegos en Cándido Pérez eran preciosos porque era una comedia bodevilesca, ¿no?, y entonces hay que ver también el rango completo del comediante en ese sentido. Ahorita que hemos simplificado la comedia y estamos haciendo mucho stand-up y muchos programas gringos, okay. sitcoms robándonos el modelo, de repente empiezan a haber fórmulas impuestas... Este, poco, poco genuinas, buenas, ¿no? Poco genuinas y sin comprensión de lo que realmente hizo que eso fuera una fórmula norteamericana, por ejemplo. ¿No? Este, aquí en México pues hemos tenido nuestros intentos de sitcom que han sido muy exitosos desde, los cinco, de, bueno, desde la tele blanco y negro, me voy a ir más atrás todavía, pero estaban en el punto neurálgico de la identidad nacional y por eso eran tan bien recibidos, y ahorita si exportamos una situación gringa a un contexto mexicano o a tratar de, lo, lo más estúpido que están haciendo los ejecutivos latinos es tratar de unir Latinoamérica, porque dicen, ah, tenemos que hacer un con eh, contenido que vuele en todos estos países. No, compadre, no porque hablemos español, somos iguales, tenemos idiosincrasias distintas. Sí, Entonces, no nos quieras poner en una caja, pero hazlos entender eso, porque ellos vienen los números.
2: Claro, porque la razón es mercadológica, no creativa, no cultural, ¿no? Pero a ver, déjame, déjame pues no regresar. Ah, Mauricio, quería decir algo, pero mi pregunta es, eh, vamos eh, como visualizando cuáles son tus audiencias que dijiste ahorita unas como del sketch en Twitter, que ya dijimos que es el lugar donde nos aventamos las heces. ¿Tienes otras audiencias ahí? Bueno, ahorita nos cuentas. A ver, Mauricio, ¿querías decir algo? Venga.
1: No, antes de que ya podamos pasar al tema de las audiencias, pensando un poco, Fer, en abrazar nuestra mexicanidad y entender nuestra idiosincrasia y entender el contexto, ¿no? Inteligencia contextual. A ver, voy, voy a lanzar una provocación, ¿eh? A ver. A lo mejor estoy bien, güey, ¿no? Porque me falta estudiar, me falta ver más memes. <risa> <risa> eh, eh, en México, la cultura tiende a tirarle al poderoso, Fer. Y, y lo has dicho muy bien, tenemos una tradición que viene desde la carpa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En donde este poderoso siempre es el objeto... De la burla, de nuestros problemas De tirarle esos fecales Pero eventualmente la sátira política El boomerang te llega a ti
0: Por supuesto. Es decir,
1: cuando yo veo a un político ridiculizado En una sátira Lo que está, vamos Hay una crítica al poderoso Pero está, también hay una crítica estructural, Fer Es que me toca a mí de eso Y es ahí donde idiosincráticamente, eso es mi sentir, ¿eh? a lo mejor estoy muy pendejo, ya no nos gusta, porque nos gusta tirarla arriba, pero ya cuando el boomerang entra a mi casa, ay no, mejor le cierro la puerta, y eso ya no me gusta, ya no me toca, a diferencia de otro tipo de modelos como los anglosajones, en donde ellos saben que el boomerang va hacia ellos, y se ponen así de, que me toque, que me toque, ¿no? por ejemplo, el, el famosísimo roast, ¿no? Uh -huh. en donde una persona va a la hoguera, a que lo linchen a que lo pongan en un ridículo extremo y violento, eso, eso para, para nuestra cultura es muy difícil de asimilar, Fer, porque al final, como alguna vez estaba dando una clase de guionismo y me decía, comentábamos, ¿no? La comedia no es... ¿Es de chistes? No, es de crítica. Uh -huh. Y el chiste es el resultado, la consecuencia de esa crítica pero el autocriticarnos para nuestro contexto cultural ya no nos gusta,
0: hacer ¿Qué piensas de esto? Es muy moderno el fenómeno y tienes toda la razón, eh, porque se nos ha inculcado una cultura de victimismo. Entonces, ¿cómo nos vamos a burlar de nosotros mismos si somos las víctimas de este sistema opresor? Porque la comedia del pasado reciente siempre era enaltecer la, la parte trágicamente cómica de ser jodidos nosotros. Cantinflas es un personaje completamente jodido. Claro. La india María era un personaje completamente jodido, pero con muchísima suerte que uh -huh. salía adelante a pesar del sistema que se quería aprovechar de ella. Sin embargo, nunca dejaba su situación. Uh -huh. Tintán en su pachuco. Este
2: chavos eh, si la... y eh, el chavo del ocho también es. El chavo del ocho es, es el
0: personaje trágico perenne. Uh -huh. Entonces tiene esa sublimación, eh, eh, dicen que la fórmula es dale tiempo a la tragedia y se convertirá en comedia y justo es eso, cuando replicamos nuestros patrones conductuales es cuando nos volvemos risibles porque no estamos saliendo de ese hoyo y el mexicano hace mucho eso, nos encanta e inmediatamente hay una tragedia y ya tenemos chistes porque es la forma en la que lo depuramos. Sí nos encanta tirarle al poderoso el problema es que en su texto sabemos que el poderoso es igual de pendejo que nosotros y ahí es donde nos preocupa la cosa porque esto ya dice, está tan divertido dice, estoy en manos de alguien tan, en manos de alguien tan pendejo como yo, nos va a cargar la fregada ahí es, ese Ajá. es el punto de alarma
1: claro, ¿no? y, y también porque el, el, y creo que Luis Buñuel cuando hizo Los Olvidados le dio el clavo porque él no pertenecía a este sistema ¿no? La pobreza es sinónimo de bondad, y la pobreza en términos simbólicos, ¿no? Y ahí hay, hay un montón de referencias religiosas, eh, de mestizaje, ¿no? De colonialismo, en donde nuestra cultura tiende a ser este sinónimo. Pobreza es bondad, y eso es incuestionable, y por eso se usan eufemismos como el pueblo, que Denise
0: y yo hemos, hemos criticado mucho de quién es el pueblo, qué chingados es el pueblo, ¿no? El el pueblo bueno y sabio que no agarra un libro ni en defensa propia. Eso está muy cañón, porque somos uno de los países más analfabetas del mundo. Y, con, y lo peor es que tendríamos acceso a la educación. Y no con esto quiero decir que la gente es ignorante porque quiere. No, obviamente hay situaciones de precariedad absoluta que son heredadas desde tiempo. O sea, la tesis del PG tiene un cierto sustento pero jugar al victimismo no sirve de nada porque la humanidad progresa no estamos iguales que hace 100 años que hace 50 en muchos sentidos la eh, diseminación eh, de la cultura la eh, paridad económica incluso a punto comparativo de hace 50 años estábamos en una terrible situación y ahorita con bemoles pues no estamos como hace 50 años pero el victimismo nos lleva a decir no sí. Nunca hemos estado peor en la historia de la humanidad Oye, Pero comes tres veces al día. Tienes al, al teclazo de un botón acceso a toda la información del mundo. La persona que está en la situación más precaria tiene organizaciones de ayuda social que van hasta su casa a tratar de, de solventar su situación. Entonces vamos bien, no vamos al paso que la utopía le gustaría tener pero tampoco estamos como, este, como siendo siervos de un monarca eh, cargando las bolsas y los sacos de, de, de maíz recién cosechado para tratar de subsistir y que no nos muramos de tifoidea. Claro. Ya, hay que poner también las cosas en esa perspectiva realista que no es positivista, simplemente es un contexto de la aquí y ahora pero nos encanta estarnos enfocando en el pasado porque el pasado nos da puntos al ser víctimas. Y entonces puedo decir, ¿tú también te sientes víctima de este sistema? Claro. Entonces ya somos dos. ¿Y si somos tres, mejor? <risa> Me, <risa> Me hizo canta <risa> y ya. Suelo eso. de pendejos, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Adelante, para adelante. Para, para, perdóname, perdóname, sí. No, es el impulso. Y, y bueno, dentro de, de todos estos bemoles... Ese es el rol de la comedia. Como la comedia no le importa hacia dónde está golpeando, lo que importa de la comedia es que encuentra algo de verdad y lo va a hacer menos doloroso de lo que es cuando nos lo golpea en la cara. Es Toma este pastelazo de verdad y ríete porque no nos queda de otra. Esa es la maravilla de la comedia, lo que la sublima como un recurso. Este, y ahorita el más molesto, a, a mí, ¿qué te diré? Yo no tengo una particularidad especial sobre el sentido del humor de Chumel, pero me ha dado muchos momentos de carcajadas de no me esperaba ese remate o esta reflexión me parece muy acertada. Por eso es un personaje tan molesto ahorita para este movimiento, porque la comedia al ser contestataria es el peor enemigo de los que se dicen ser revolucionarios, porque les está revolucionando su revolución. Claro. Entonces no, no quiero decir con eso que él sea la lumbrera y que uno deba considerar sus opiniones verdades máximas, como tampoco él lo cree. Él tiene la honestidad absoluta de decir yo estoy haciendo un chiste y esto es lo que yo identifico y quiero criticar. Y eso me parece loable porque es totalmente honesto. Y en sus críticas tajantes donde realmente pone el dedo en la llaga es porque está dando en el punto neurálgico de lo incontrovertible en un sentido analítico. Le podremos encontrar 20.000 maromas y excusas y solapar los errores de esta administración como quieran, pero ese comentario inicial tiene tracción porque hay algo de verdad en lo que está diciendo. Ese es el rol del comediante. Por eso sí puedo decir que él está trabajando en función de convertirse en uno. Se está profesionalizando, investiga este estilos, remates, explora. Tal vez no lo haya sido al inicio. El estigma de ser youtuber es terrible, pero el chavo está siguiendo el camino correcto. Sí, sí, Entonces sí. hay que darle esa oportunidad de considerarlo otra voz crítica más. Y si nos hace reír, mejor.
2: Yo voy a necear porque... Es mi podcast Ajá. y puedo hacerlo. ¿Cuáles son tus audiencias, Fernando? A ver, cuéntanos cómo se configuran tus audiencias.
0: Pues mira, tengo pocas audiencias porque uh -huh. también a mí esto de las redes sociales me causó roncha desde que existieron. Yo no entendía la popularidad efímera o la necesidad de los likes o de... Para mí es un estudio sociológico. Tenía okay. un Facebook muy escueto y Ajá. decidí empezar a postear mi sentido del humor, mis memes, e incluso mis opiniones ortodoxas, porque como se pueden dar cuenta, soy de los que pontifica prosopopélicamente pero no me tomo tan en serio. Lo uh -huh. estoy vertiendo porque son ideas que están en mi cabeza y siento que externarlas vale la pena para nutrirme y a lo mejor a alguien le aportan algo. Uh -huh. Y cuando empecé a hacerlo, empecé a agarrar popularidad y luego repercutía uh -huh. mi trabajo en los escenarios eh, con la popularidad de mis opiniones o de mis memes, y la gente me empezó a seguir de manera orgánica. En Twitter, como nunca me metía a los puntos de catorrazos y todo eso, no era popular. Y en Instagram, de pronto un, un auge positivo inicial, después obviamente el que mi padre y mi madre partieran, pues obtuvo gente que por simpatía te sigue y quiere ver cuál es tu destino histriónico o de carrera posterior. Y eso sí repercutió en esa red específicamente, porque es una red mucho más nutricia. Yo voy a que me apapachen a Instagram, hasta me llenan de flores, me dicen que estoy galán. que la... Eso es maravilloso, porque en Twitter me van a decir las peores y cosas más hirientes y detestables del mundo. Y en mi Facebook el show está en pelearme, con, este, con mis amigos, ese es mi público de redes sociales, mi público general, el que ve programas de televisión, porque he hecho programas de, de comedia en Televisa, he hecho este, radio durante ya, ahora se cumple año y medio de hacer radio, ¿no? englobando el periodo pasado, este, es un público muy diverso, porque también he estado en teatro culto, he estado en teatro comercial, o sea, A mí me educaron mis padres a decir, estas distinciones de culto y comercial son estupideces, tú eres actor, tú vas a actuar, punto, y si eres bueno la gente te va a seguir a donde vayas y va a estar de acuerdo o no con tu discurso y a lo mejor tu actuación en este personaje les encantó y en este otro les chocó eso es a lo que se expone uno como histrión entonces yo estoy siempre abierto o no, no me considero un líder de culto, que es a lo que están llegando las redes sociales, a formar líderes de culto, influencers es la palabra uh -huh. terrible gente que tiene la influencia sobre la psique de otro ser humano Qué cosa tan detestablemente peligrosa es eso porque además hay cada pendejo que se vuelve influencer que dices en la torre las redes sociales ya eh, ellos nacieron y las redes sociales los juntaron. Uh -huh. ¿A, ¿A dónde vamos a acabar? Eh, Facundo Cabral decía tengo miedo de los pendejos porque son muchos y votan. Pues ya ahora sí. son cotos de poder, núcleos.
2: Y gobiernan y transmiten también. Y ta y, sí. Oye, oye, pero a ver, entonces ahí hay un montón de audiencias y la sátira política tiene una audiencia en particular o también tiene varias audiencias.
0: Tiene varias audiencias porque depende mucho del tema.
2: Okay. Vas a poder
0: agarrar a un público de repente porque tocaste algún tema álgido que fue sumamente popular y les pareció gracioso lo que hiciste. No uh -huh. necesariamente están de acuerdo con tu crítica o fueron a ver por tu crítica, sino porque les causó risa. El uh -huh. fenómeno de la risa existió ahí y de pronto te empiezan a seguir y hay una amalgama de públicos de toda índole, yo de repente he puesto cosas en Twitter que se vuelven muy populares y me empieza a seguir eh, un grupo de personas con las que no voy a tener ninguna coincidencia de algún otro tipo en otra opinión sobre religión sobre prácticas y, este, personales sobre cuestiones sociales este, no, no vamos a coincidir okay. y sin embargo de repente el que los haya hecho reír hace que digan ok, a lo mejor escucho este otro chiste. O de uh -huh. repente incita a decir, oye, esto sí te lo voy a debatir, no estoy de acuerdo contigo para nada, y se ponen los pelos de punta. Uh -huh. Pero eso está muy bien, porque uh -huh. la discrepancia es fundamental. Yo no soy un poseedor de ninguna verdad absoluta, ni ningún uh -huh. ser humano lo va a hacer. Uh -huh. La idea del debate o de que exista la pluralidad es fundamental para que podamos contrastar ideas. Uh -huh. Cosa más autoritaria, deleznable, y, este, y perniciosa es esta sarta de movimientos que empiezan a coartar la comedia por decir esto ya no cumple con las normas sociales mm -hmm. o esto ya es lenguaje de odio, no, es un mal chiste está mal contado y así de sencillo y tiene posibilidad de sofisticarlo. Dale la oportunidad. Si lo censuras y lo sobajas, entonces le estás matando su sentido del humor y ahí sí vas a generar un odio o una fobia donde no lo había. Solo había un mal chiste por un prejuicio, porque gran parte de la comedia está basada en prejuicios y estereotipos. Es la inmediatez de una superficialidad. Cuando contamos el chiste de un sacerdote, un rabino y un este y un monje hindú en, entran a un bar, pues estamos trabajando con el imaginario de la gente a que parta de esos clichés para poder entrar con el remate. Claro,
2: claro, claro. ¿No?
0: Uno de los chistes más sosos, pero que deja este ejemplo muy claro. Es un niñito que llega con su mamá. Mami, ¿tú sabes cómo hacen el amor los leones? Ay, no sé, hijito, tu papá es rotario.
2: <risa> claro. Oye, como nos estamos cambiando ya al tema de la siguiente sección, Mauricio, ¿qué ah. te parece si hacemos el corte y vamos a la siguiente sección de una vez?
1: A lo que sigue señor de Oye. los cielos.
0: Esto es Escena 1.
1: Ya estamos en Escena 1 y en esta sección a partir de un producto de la cultura vamos a forebrear, chorear, porque nos gusta ser evangelistas de lo que pensamos, y porque tenemos hocico, básicamente. La neta. Básico. Denise, ¿hay comentarios de las personas antes de... de, de sí, voy te... a
2: leer los comentarios, nos manda saludos Gina, Claudia Fandiño, eh, Vicente Ferrer Andrade también manda saludos, por ahí decía Claudia, qué buen tema la comedia, festeja la creatividad, Angie Bisuet también manda unas estrellitas, y ya, pues, son los que están por aquí. Les mandamos saludos a todos ellos. Muchas gracias por ver el programa. Y entonces ya nos estamos sí. metiendo en tema, ¿no? El Venga. día de
1: hoy, a partir del trabajo de Fernando Caneque en la comedia, vamos a hablar de las posibilidades y restricciones de la comedia actualmente. Porque en la sección pasada hablamos de la sátira política en cuanto a las audiencias. Ahora vamos a hablar de los procesos de creación, Fer. Es decir, como comediante... En el 2021, con toda la situación, con todo el desmadre que estamos viviendo, ¿cuáles son las posibilidades y restricciones de hacer comedia? Y, y me gustaría retomar un poco lo que comentábamos antes de empezar el programa. Creo que vivimos en tiempos muy turbulentos que está provocando una angustia colectiva bien cabrona Y la angustia sale a flote de maneras insospechadas. Una de ellas es con este afán de encontrar culpables. Otra es aventándose esos fecales. Otra es censurando o castigando. Entonces, en ese sentido, si la comedia es un espacio de crítica, ¿cómo este espacio de crítica se posiciona en un ambiente de
0: angustia social? Fer? Siendo eh, totalmente iconoclasta. La comedia es amoral, entonces no puede tomar partido y ahorita el, el problema y por lo que mucha comedia no es graciosa o a mi parecer deja de ser graciosa es porque se sube a pontificar y entonces empieza a adoctrinar a la gente. Voy a humillar esta postura ideológica que no me parece correcta y voy a poner elevada la mía. ¿no? Y ese no es el juego de la comedia, ese es el juego de la propaganda. Entonces, uh -huh. muchas personas, por el acceso a los medios que han tenido, se han dedicado a hacer propaganda. Los memes son una maravillosa fuente de propaganda también, porque es la claro. sobre simplificación de las ideas a tal grado que si causó risa ya se propagó una mala idea.
2: A veces son <risa>
0: piezas brillantes, pero no todo el tiempo. Y las redes sociales han jugado como detrimento de esta cohesión social, que era precaria y siempre lo ha sido, pero ahora más porque su auge o su subsistencia depende de polarizar. Están estudiadas las redes, incluso porque hay modelos de negocios basa basados en ello. El clickbait es un sitio web de noticias que pueden ser fidedignas o apócrifas, pero que están pensadas con un encabezado que te va a causar tanta ira que le vas a dar clic para ir a los comentarios y mentarle la madre a quien lo escribió, porque esas vistas le generan dinero a la plataforma que las está subiendo. Entonces están lucrando con nuestra visceralidad, con nuestra animalidad, vuelvo a lo mismo, cuando la comedia o el deporte, por ejemplo, eran ejercicios sublimados para depurar esas emociones, las redes sociales han venido a fungir como lo inverso, han sido canales de propaganda, para asusar a la gente a que conecte con su violencia y tenga un lugar donde expresarla. Pero no solo eso, tenga un grupo de personas que la validen y que sea en los cientos de miles. Imagínate la megalomanía que genera eso cuando un tuit tuyo diciendo fulano de tal es un pendejo, línchenlo, o es un desgraciado, quiero que le arruinen la vida, empieza a tener treinta y tantos mil retweets. ¡Ah! controlo al resto de la humanidad, yo tengo las redes en la palma de mis manos, empieza a volver a todo mundo un maquiavélico perverso. Y nadie se da cuenta de este fenómeno. Todos jugamos, vamos ahí a poner nuestras estupideces y a darle like a las que estamos a favor o en contra. Y nos dejamos llevar por la maquinaria. Claro yo estoy muy consciente de que ahorita en el fenómeno en contra de este gobierno me dejé llevar por la maquinaria y lo hice de una manera muy consciente porque yo estoy muy enojado con haberle dado mi voto a este gobierno y que haya sido así de decepcionante porque mere sí, merecíamos que después de 30 años de lucha social de próceres como Eberto Castillo o Tom Salazar este, de gente que ha dado su vida por este país, el señorcito que está en la silla se creciera a lo que se esperaba de él, uh -huh. lo dijo, lo prometió cuando estaba en su toma de protesta y ha hecho todo por no cumplirla, prácticamente es, eh, todas las mañaneras es poner su show de Laura en América para eh, polarizar a, a la sociedad mexicana a un punto irreconciliable y a mí lo que me preocupa es que siempre que viene un demagogo, el demagogo llega, tira su bombita, arma su desmadre y la sociedad no vuelve a ser la misma después de su presencia. Uh -huh. Y eso es lo que no estamos viendo. En un país donde se necesitaba la cohesión, donde se necesitaba la reflexión de las personas que se han aprovechado, y si no, la reflex si no hay reflexión, ahí sí había necesidad de que fuera una expulsión, pero dentro de un marco de Estado de Derecho y un marco legal. Sí. Y todos estamos conscientes de quiénes han sido los grandes potentados y los grandes este, explotadores de este país. Ahora están del lado del presidente entonces ya la mafia del poder ya no es mafia del poder porque ya fue tocada por el dedo este redentor de San Andrés de Macuspana claro ¿a qué estamos jugando? ¿A qué tipo de debacle social estamos llegando? Yo por eso me he permitido entonces rebajarme en Twitter a esto, porque estoy dándole canalización a algo que me sobrepasa. Yo soy a demócrata. no creo que la democracia sea el sistema perfecto, es el mejor que... ¡Ah!
2: Siguiente declaración.
0: No, ¿Cómo si el te cuñado es tan efectivo? Pues, pues, <risa> Precisamente porque sería efectivo si la gente votara desde un sentido de responsabilidad cívica, pero la gente vota porque le trajeron una cubeta de pintura para su casa claro, o le dieron claro. la, la bolsita de cemento una tarjeta de Soriana o ahora una ayuda este, gubernamental ya enmascarada de programa social que sigue siendo lo mismo, es compra de votos y el en, mexicano, el
2: mejor de lo, en el mejor de los casos, Fernando a veces nada más es una playera una gorra, no, ni siquiera te dieron despensa
0: porque la gente es eh, no está politizada. Y si está politizada, claro. está radicalizada de manera futbolera. Es sí. yo soy priista de toda la vida y tengo la playera del PRI. Yo soy panista, yo soy morenista. Y juegan a la política como si jugaran al fútbol sin claro. darse cuenta que su futuro y el de sus hijos está de por medio.
2: Sin duda. Ese, Oye, Fernando, fíjate que hace poco vi un video de... Víctor Trujillo, y, y como Víctor Trujillo, justamente, seguramente lo habrás visto, donde justo dice: eh, A ver, a, ahora me atacan, ¿no? Porque soy un misógino. Cuando, a ver, uno, ese, este es un personaje, ¿no? Y representa algo otra vez, ¿no? Es, desde la comedia estoy representando y trayendo algo de un personaje, de un estereotipo, de ciertos prejuicios. Pero ese mismo señor hace cinco minutos cuando le convenía sí se reía de esto y ahora ya no, ya perdimos el sentido del humor. Y a mí eso me, me parece muy grave. No voy a pontificar a nombre ni de Peña Neto, ni de Fox, ni de Calderón, ni de ninguno, porque yo en ese sentido creo lo mismo que que dice Broso y Vic Trujillo. Al poder no se le aplaude, al poder no se, se le critica, se le juzga, se le analiza, pero sí creo que sí tenían sentido del humor. El pinche Peña está arrependejo, pendejo, güey, la neta. O sea, sí se reía de sí mismo en ese sentido. Y, bueno, Calderón creo que tenía menos sentido del humor, ¿no? Totalmente. Pero Fox también estaba bien idiota de su sentido del humor. También se reía mucho de sí mismo. Y creo que sí es un indicador eh, el, el sentido del humor también de cómo te manejas con los otros. No me quiero imaginar... Una junta donde, o sea, si no soportas el, ¿no? Ni, ni el humor ni la capacidad de reírte de ti mismo, pues está por, por completo cancelada la crítica a lo que dices, ¿no?
0: El primer síntoma del autoritarismo es el querer censurar la comedia.
2: Oh.
0: O sea, me, perdón, me parece una ridiculez en redes sociales que se le estigmatice a Víctor Trujillo
2: uh -huh.
0: la incomprensión de su material. Totalmente. Simplemente porque el payaso el payaso representaba lo peor del mexicano. ¿Sí, eso era ¿sí, broso. Era ¿Claro? guarro, era borracho, drogadicto, misógino. Misógino. Cuando le dieron su late night, lo que el, el personaje del misógino es: voy a exhibir mujeres guapas en cueros, porque eso es lo que hacen los misóginos que tienen su programa.
2: Bueno. Y es,
0: es una crítica satírica, ¿no? Él está hablando de la misoginia. Totalmente Ajá. válido. La Beba Galván lo hacía a la inversa, porque Ajá. él, siendo un comediante con mucho seso, decía no puedo nada más tomar partido para vapulearme a mí mismo. Tengo que vapulear parejo a todos. Y la Beba es un personaje brillante. Adorada. también Ajá. tenía sus hombres musculosos. Y, el 20. 20. y era brillante. Nadie se lo reprochó. Hasta ahorita, que ya no comulga con San Andrés Manuel, Ajá. entonces tenemos este distanciamiento pero pues Brozo ha sido muy íntegro yo en el 2006 me pareció reprobable lo que había pasado con los videoescándalos uh -huh. pero ahora entiendo que es porque yo estaba en mi postura sesgada fanatizado sí. de decir estoy apoyando o el proyecto de izquierda que es mi simpatía porque pues fue incontrovertible, Bejarano acabó tras las rejas, Ponce también Ningún bueno, como cinco
2: otro. minutos, ¿no? Porque. Pues, sí, porque ya,
0: bueno, ya. El sistema judicial para los políticos mexicanos es lo más laxo del mundo. Sí, para los ciudadanos de pie es la cosa más criminal y, sobre todo, cuando no tienen recursos para pagarse sí. un buen abogado. Sí. Pero sí. nuestros políticos nunca van a pagar los platos rotos de lo que hicieron. Claro. Y entonces, ahora en retrospectiva, veo que Víctor y Broso siempre han sido íntegros a su línea crítica, porque sí. Víctor decidió prestarle su visión crítica a su personaje con lo peor de todo. Y entonces es la cosa más eh, dulce de la bizarrés, porque es el personaje con las cualidades más despreciables que más verdades dice. Lo Uf. convirtió en el bufón de la corte.
2: Ah, claro, ¿Habidos? el payaso que daba las noticias. ¿De qué estás hablando?
0: Sí. Porque teníamos, por un lado, a López Dóriga y la herencia de Sabludovsky antes de que se reivindicara, porque él era el reportero oficialista, y ah. López Dóriga también, o ese era el estigma que nos gustaba imprimirles en la crítica. Para lo que nos ha servido este nuevo gobierno es para empezar a reivindicar todos esos estigmas y satanizaciones, como, híjole, a lo mejor fuimos un poquito injustos o bastantito injustos, porque el abanico era más amplio. Eso es lo único positivo que yo esperaría si la gente queda decepcionada y ojalá y así sea en los próximos años que nos demos cuenta de si sí, nuestra clase política es terrible, es el, el enemigo común, pero dentro de ella hay que rescatar lo que sí han hecho bien y posicionarlo, reconocerlo y exigirlo para que continuemos con una sociedad eh, en función o sea, que, que vaya funcionando, hacia algo mejor. Somos una sociedad terrible en muchos sentidos, pero no echemos, eh, como dicen los gringos, no aventemos al bebé con el agua de baño por la ventana. Separemos las cosas.
2: Claro. Oye, ahorita que dices eh, justo, eh, yéndonos al pasado, por ejemplo, del de, de Broso, creo que también. Me parece que lo que está pasando un poco con la crítica a la comedia es que la estamos descontextualizando. Uh -huh. Entonces decir, ahora tengo que pedir perdón por el chiste que hice hace 20 años, que hace 20 años todo el mundo se reía, hace 20 años era chistoso. Y digo, ¿por qué tengo que pedir perdón por lo que fue chistoso hace 20 años? Si sigo haciendo el mismo chiste hoy y ya descubrimos que no era chistoso hoy, bueno, ya que lo hagas, pues sí, es ofensivo, pero... Esta, esta crítica, te digo, como retrospectiva, así fuera de contexto, es que me reí en su momento de cierto machismo, de cierta misoginia, me reí en cierto momento de cierto momento político, justo como dices, ¿no? Esto me parece ofensivo y ahora, bueno, eso fue ese momento, me parece que es un poquito absurdo, no sé qué piensas tú.
0: Porque una cosa es identificar una conducta que para los estándares contemporáneos es reprobable y no replicarla, eso es lo claro, único que tienes sabes? que hacer estigmatizarla y poner a la gente a tener que flagelarse públicamente por mea culpa, mea máxima culpa por algo que contó hace años sí. es un, un, un eh, síntoma también de autoritarismo, de claro. querer que se doblegue el, el prójimo para que tú te sientas bien contigo mismo. Uh -huh. Esto lo hacían en la Inquisición. O sea, todos estos moralistas ahora seculares yo eh, al principio de los dos miles yo combatía a los moralistas religiosos porque soy un libre pensador y me parecía detestable los extremos de restricciones a libertades civiles que había. Pero ahora que se obtuvieron las libertades civiles, de repente los que yo consideraba mi tribu ya se volvieron los inquisidores. Entonces digo en qué fregado contexto tiene que vivir el ser humano que siempre necesita estar fregando al prójimo. <risa> sí. No, no hay nada positivo de querer este, decirle a una persona, hiciste un mal chiste, ahora tienes que pagar penitencia. ¿Qué, qué obtenemos? Uh -huh. Nada, que no cuente ese chiste otra vez. Y si le gusta, y si le gusta a su público el chiste, pues por algo también hay que estudiar que ese chiste guste. Hay que atender otras uh -huh. cuestiones sociales y ese chiste señala algo totalmente neurálgico. Pero yo creo, Fer, que, que regresando al tema de... de
1: del impacto que han tenido las redes sociales o la interacción o la dinámica de las redes sociales en nuestra vida cotidiana real real dirían los filósofos uh -huh. es que creo que adquirimos una falsa sensación de poder sí. es
2: decir,
1: al poder linchar en Twitter, en Facebook en cualquier plataforma digital tenemos esta falsa sensación en donde yo también puedo yo también me puedo chingar a alguien y eso es terrible ¿eh? eso es terrible porque es un salve a quien pueda en donde la comedia en mi Disneylandia mental tendría que ser un espacio de reflexión para colaborar mejor y para decir, oigan, si le estamos cagando en esto, ¿qué hacemos? Pero el gran problema es que en espacios tan polarizados no hay posibilidad de la reflexión, de la crítica, de la colaboración y de sentarnos y decir, oigan,
0: ¿cómo lo podemos hacer mejor? No hay manera, porque no hay ningún punto de encuentro. Oye, ¿cuándo se perdió el derecho a pensar equivocadamente? Pues sí. Todos estamos pensando equivocadamente en todo momento. Todo el tiempo. No contrastar nuestros pensamientos, no vamos a darnos cuenta nunca que estamos equivocados. Y al contrario, todos estos movimientos del progresismo posmoderno, me parece que son contraproducentes o que están puestos así. Esto ya es mi teoría conspiranoica. Pero después de la crisis del 2008, las universidades norteamericanas empezaron a recibir incentivos no, lo de George Soros y todo eso ya es cosa de republicanos este, deschavetados, pero lo que sí es medible es que empezaron a ver en estos cursos de ideología progresista, de ideología que en origen tenía un punto importante de, de reivindicación social de muchas causas injustas, se pervirtió a convertirse en ideología, como en su tiempo en la Inquisición en la radicalización de la teología se llevó al punto en el que le podías quitar la vida al prójimo, ¿no? Aquí está sucediendo lo mismo y ahora las universidades son estos puntos de propagación de malas ideas que empiezan a permear a los grandes corporativos y los grandes corporativos los utilizan a su favor. Porque en el 2008 ellos eran los grandes enemigos por la burbuja inmobiliaria que habían creado y cómo habían tronado los mercados. Entonces Occupy Wall Street fue un momento en el que se les... Este, los, los, como decía Michael Moore en su documental, este, los siervos se, se, se levantaron con trinches, ¿no? se sublevaron y necesitan contenerlos. Eso fue un memorándum que él interceptó y lo puso en su documental. ¿Cómo nos pueden mantener controlados? Peleándonos entre nosotros mismos ah. por estupideces que pueden ser legítimas. Porque yo todavía no he entendido qué tiene que ver el nulificar la violencia hacia la mujer o incluso la homofobia, con cambiarle una pinche letra al final de una palabra en un idioma que ya de por sí tiene una palabra neutra. O sea, sí, el masculino también es específico del masculino, pero también aborda a todos los que están en ese grupo. Y ese se vuelve un debate. Es una trivialidad, es una estupidez, pero toca ese punto neurálgico donde nos vamos a agarrar del chongo por esa trivialidad. Y lo importante que es atender a las personas que están perdiendo la vida no queda atendido, porque nos estamos peleando en los que no tenemos prejuicios y soterramos y silenciamos a los que sí los tienen, que viven subrepticiamente, nunca le van a decir a nadie que han violentado a una persona por voluntad, de manera dolosa, y ellos no son partícipes del acuerdo social, en ningún momento, es otra de las cosas que también no entiendo de las perspectivas de lucha activista del feminismo de la cuarta ola, Estamos tratando de lograr que la autoridad ponga atención. No lo vamos a conseguir haciendo destrozos y esto no es una cosa de ah oh, el valor artístico de las efigies y la fregada, sino le estamos dando la excusa a la autoridad de decir oye, pero tú violaste la ley, no te voy a hacer caso. Justo porque le estás dando esos elementos con tu tipo de protesta, la otra tampoco la escucha. Entonces lo que tenemos que llevar es el activismo proactivo. Lograr cosas, tomar curules, o sea, ser realmente directos hacia eh, necesito infiltrar el aparato y ahorita la gran decepción es que las que supuestamente lo habían hecho en Morena, que habían sido este, de las que pugnaban por la sororidad, por la comprensión del, de unas con otras, este, por no permitir que un macho opresor que su, eh, levante el patriarcado esté en un coto de poder. De repente, ¿son las primeras que han estado tomando las tribunas para defender a Salgado Macedonio o
2: las que guardan absoluto silencio? Guardando silencio, sí. Digo, yo ahí discrepo un poco, Fernando. Yo creo que sí hay que tomar las calles y hay que quemarlo todo. Pero, pero sí creo que el asunto terrible es que las mujeres que están en los puestos de poder no, no tomen el poder como deberían de tomarlo. O sea, lo que estás diciendo es, es terrible. No, es que las mujeres de Morena debieron de haber dicho a ver, aquí no se mueve nadie hasta que este cabrón, este vato no solo le quiten la candidatura lo saquen del partido y lo sometan a juicio y aquí nadie se mueve cabrón, punto, y si no renunciamos en desbandada todas las fucking mujeres que hay en el partido y ese era un ejercicio de poder ¿Sí? que esperaríamos de esas mujeres, entonces sí creo que es súper es, es decepcionante pensar que las mujeres que están llegando a los puestos de poder después de la lucha, porque también es la, la verdad es, es que hay pocos espacios para entrar, pero si ya están ahí, oh, es terrible decir, manas, agacharon la cabeza otra vez cuando ya estaban ahí,
0: pero... pero ahí Hay una reflexión importante, porque a mí eh, la palabra patriarcado, la palabra neoliberalismo de repente me parecen explicaciones fáciles a problemas complejos, okay. porque encuentran un gran Satanás que engloba todos los males y los podemos adjudicar a eso. Cuando estamos viendo aquí un problema tácito importantísimo, si existe un sistema único, porque... Para mí, el problema del sistema de la desigualdad es un eh, un, eh, una red, un entramado claro, claro, de, claro. de problemas y sistemas. Y es, que lo, y
2: es un problema complejo. Creo que un poco siguiendo lo que estás diciendo es... Sí patriarcado, pero sí capitalismo, pero sí neoliberalismo, pero sí colonialismo. Y, y todo eso en el entramado convive y genera la complejidad en la que estamos viviendo. El, ni el patriarcado lo, lo explica todo. Será como volver al marxismo, ¿no? Ni, ni la lucha de clases lo explica todo, ni el patriarcado lo explica todo, ni el neoliberalismo lo explica todo, ni ninguna teoría más es, abarcadora explica todo.
0: Son explicaciones de escritorio. Claro. O sea, el propio Marx era un burgués que le dieron almorranas por estar elucubrando sistemas funcionales, pero nunca los puso en práctica y nunca pudo probar si funcionaba su sistema utópico o no. Claro,
2: y él no vivió en el comunismo, él no habitó Cuba, ¿sabes? No, y hubiera pero, cambiado... Pero
1: ¿qué, qué buen audiolibro se aventó.
2: Sí. <risa> Estaba interesante Estaba obviamente. bien interesante.
0: No, por desgracia, la Biblia no tiene un autor pero cumple el mismo propósito, le da una esperanza utópica a todo aquel que la lee y que cree en lo que dice el libro como una verdad o una máxima absoluta. En, en un sentido más práctico, a lo que voy con esta, esta idea de que las, los diagnósticos de entramados específicos no funcionan, sí. es que eh, aquí hay la explicación más fácil del por qué no, porque los individuos sin distingo de género, de identidad racial, los seres humanos por nuestras características intrínsecas somos incoherentes, somos contradictorios sí, claro. y tenemos virtudes y defectos terribles. Y esos juegan en toda interacción humana. Cuando tratamos de englobar a todos en una tribu y encontrar una solución homogénea a un problema, lo único que estamos haciendo es ideologizarnos para hacer bulto, para imponer una idea de golpe pero nunca vamos a atender las causas, porque cada, cada problema humano es un caso único, irrepetible. Entonces, ahí es donde hay un, a mi parecer, un diagnóstico correcto en esencia, pero con un tratamiento totalmente incorrecto. Exacto. Y mi otra crítica de, de... Yo también, ahorita tengo ganas de quemarlo todo. Antes no, porque había una apariencia de que el sistema funcionaba pero uh -huh. cuando el propio presidente de la república te dice que él va a hacer caso omiso del reclamo social entonces pues ya no hay opción de todos modos me parece un poco ridículo el extremo porque lo que estamos pretendiendo hacer este, con un movimiento feminista es eh, minimizar a su mínima llevar a su mínima expresión la conducta machista y la base de la conducta machista es no me escuchas, no me haces caso, voy a re responder con violencia porque no sé expresarme de otra manera. Entonces, ¿cómo conseguimos con el mismo, la misma metodología resultados diferentes? Estamos de alguna manera reforzando, a mi parecer, la conducta machista en la, en la manera en la que estamos pidiendo que se escinda la conducta machista. Para los que de verdad se conducen así, les estamos reforzando. Ah, sí, las cosas se resuelven a chingadazos y rompiendo cosas. Cómo no.
2: Ok, es interesante. Como los, Fíjate que Rita Segato, una feminista, también dice, si no metemos el, el, el ámbito económico, el factor económico, estamos dejando de ver un, una cosa muy importante, porque no solo tiene que ver con todas las prácticas que se han fomentado en los hombres, sino también con la precarización que, a la que estamos llegando socialmente, que también lleva a los hombres y a las mujeres a la violencia. Entonces no dejemos de poner el factor económico en juego, no solo tiene que ver con prácticas culturales.
0: Estoy totalmente de acuerdo, por eso digo, es todavía más complejo, porque incluso en los sistemas de inequidad hay que analizarlos caso por caso, porque seguimos en un Exacto. sistema de explotación en muchos sentidos, en otros se han solventado este, problemas ancestrales, eh, o sea es muy complejo obviamente para analizarlo de manera simplificada como el meme que estoy haciendo ahorita Ajá. pero justo en esa eh, en esa contradicción o en esa visión de las cosas yo voy a que la importancia de permitir la comedia está en que la comedia nos ayude a debatir esto y apaciguarlo a depurarlo a que se sublimen las cosas y podamos tomar mejores decisiones al respecto de cómo abordar nuestros problemas Ajá. Porque ahí no solamente este régimen está censurando, todos los movimientos progresistas también lo están haciendo. Y si les permitimos ese juego, aquí es donde los que tenemos cacumen y nos consideramos personas pensantes, tenemos una obligación ética uh -huh. de decir, sí, me enerva, me crispa, el que no esté de acuerdo con esa persona me pone de mal humor, pero lo tengo que depurar. Y necesitamos encontrar un consenso, escucharnos mutuamente. Porque cuando no hay escucha, se magnifican
2: los problemas. Claro. Oye, eh, perdón, Mau, eh, he contado muchas veces esto aquí en el programa, pero lo quiero referir otra vez, ¿no? Porque lo decías hace un momento que David Williams, justamente uno, uno de los comediantes de Little Britain, uh -huh. en el documental que, que hicieron sobre la gira que hicieron en, eh, por distintos países con, con los personajes de Little Britain él dice, es que la comedia no debe tener límites, ¿no? Y a veces he, he, he visto algunos chistes, por ejemplo, ahorita que tocamos el, el feminismo, chistes sobre, sobre el feminismo o sobre las protestas, y que a veces, pues sí, estos también me causan gracia, ¿no? Y digo, ay, entiendo que esto es delicado, que nos toca las fibras, que aquí hay una situación compleja, que, y, y es muy compleja además porque no nada más es estamos ganando... Eh, Disparmente, ¿no? O sea, sí. no es que no solo el problema, Fernando, es que tú ganes 30% más que yo, el problema es que están matando a un montón de mujeres en este país y las matan sus esposos, sus hermanos, sus padres, no es si quieres así un vato en la calle desconocido, ¿no? Entonces sí es grave, ¿no? Pero luego digo, pues entonces ya no nos podemos reír. Y el propio Mel Brooks en algún momento, yo fíjate que no vi, a lo mejor tuviste ese. ese ese documental. él hace un documental sobre el, el humor judío del holocausto. Y dices, es que si te puedes reír de eso, pues, pues ya te puedes reír de lo que sea. Pero dices, ¿pero cómo me voy a reír de eso? Es que eso, es que eso no... Pues sí, pues es que nos podemos reír de todo. Pero ¿desde dónde, Fernando? Entonces, la cosa es que es, ¿dónde está esa línea frágil de si nos reímos, pero, pero esto es triste. grave,
0: pero sí, no sé. El ingenio del comediante es lo que tiene que provocar, porque ahorita, por desgracia, se usan los malos chistes. La gente que no pensó las cosas antes de externar su opinión crítica, englobada en un remate que no va a funcionar. Uh -huh. Y se utilizan eso como estandarte para decir, ah, todos los retrógrados piensan así, quémenlos en leña verde. Pero cuando un verdadero comediante llega, piensa todo el tema, desglosa un chiste... Y nos lo avienta, nos deja todos atónitos al ay. decir, y no lo había pensado así, me dolió, pero me hizo reír.
2: Claro, me dolió, pero me hizo reír. Es que es así, ¿eh? O sea, cuando te ríes de nervios, dices, ¿no? Dices, ay, de, de, no me quiero reír, pero es que me causó gracia, no lo puedo evitar.
0: George Carlin tenía en los noventas, cuando estaba el auge del movimiento de salvar al planeta, una rutina preciosa que se llama así salvar al planeta y okay. él decía que odiaba a la gente pretenciosa que tenía esas ideas uh -huh. porque el planeta no se va a ir a ningún lado nosotros nos vamos a ir a la chingada uh -huh. Uh -huh. y entonces va en su letanía exponiendo cosas y de repente escuchas a gente del público ofendida porque son liberales y él es un comediante liberal que les está aventando esto y se escuchan gritos de los hecklers que le están protestando pero como se va avanzando en su ponencia los gritos se van acallando y la gente empieza a decir a ah, chirrión ya me sentí reflejada en lo que está diciendo y tiene razón Ajá. y de repente la risa ya es histérica de sí sí somos una bola de pendejos la verdad ya he
2: visto. <risa> no,
0: a mí sí. me gustaría cerrar esta
1: sección Venga, con esta frase, tanto Chejo, que viene en una de mis obras favoritas de la vida, Tres hermanos. ¿Qué pensarán de nosotros dentro de 100 años? ¡A lo que sigue, César! Lleve la playera, la pluma, la taza,
2: lleve el souvenir.
1: Ya llegamos al souvenir, y en esta última parte del programa vamos a recomendar algo porque podemos, porque queremos. Entonces, Fer, vamos a empezar, Denise y yo, a recomendar algo, y te dejamos a ti al final para que puedas recomendar lo que quieras. Denise.
2: Bueno, pues yo voy a recomendar algo bien vintage, porque ya ven que estamos vintage. Sí. Voy a recomendar el soundtrack de una película. Venga. La película realmente no es tan buena, pero el soundtrack es una pinche gloria, güey. A ver. El soundtrack de The Bodyguard, del guardaespaldas.
1: Híjoles, tienes razón. Tienes razón,
2: ¿no? Sí. Qué pedo. Entonces, eh, la película... La película, es,
1: de hecho, es una muy mala telenovela.
2: Muy mala. <ríe> es, es malona, ¿no? Es malona, y, la y, neta.
1: Y, y la neta, sí, ¿eh? Uh -huh. Ni cómo ayudarla.
2: Es del 92... Pero bueno, ya que la protagonizaba la adoradísima Whitney Houston, pues cantaba harta canción, ¿no? Y entonces tiene pues la icónica I Will Always Love You, pero también este... Ay,
1: ¿Cómo es eso? Queen of the Night.
2: Queen of the Night, claro, pero está esta mm. otra de uh, 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 I'm, I'm Every Woman. Ajá, uh ajá. -huh. No, es precioso. Bueno, no hasta Kenny G tiene ahí, güey. Ya, ya <risa> <primer> <risa> <wey>. Ahora,
1: <risa> cabe mencionar que I'm Every Woman es un cover de Chaka Khan y I Will Always Love You es un mm -hmm. cover de Dolly Parton que ¿Y Dolly no son Part canciones originales de Whitney Houston, eh? pero yo pero creo las reinventó poca madre.
2: Las versiones de Whitney Houston superan con mucho toda expectativa. Entonces es un gran soundtrack, creo que o sea, de verdad tiene muy buenas rolas escuchar a Whitney Houston sigue siendo así, una caricia al corazón, Qué bárbara y entonces pues les recomiendo, si no para alguien que no ha escuchado ese soundtrack porque pues es silenial o porque pues se lo perdió no lo importó, nunca la vio porque no es memorable la película, revisen el soundtrack de The Bodyguard el guardaespaldas con canciones de Whitney Houston
1: se pueden ahorrar la película y escuchar sí, película.
2: sí, 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 obvio, obvio está me... en Spotify, vaya, busquen ahí
1: yo como estamos viviendo la época neodisco, uh -huh. yo quiero recomendar un disco de la música disco de los finales de los 70 y principios de los 80 en Estados Unidos voy a recomendar este disco de Tina Mary que se llama It Must Be Magic esta mujer es una, es una, fue una estrella especialmente en el circuito estadounidense. Nunca salió de, de esas fronteras. Quiero enseñarles la contraportada. Chéquense, chéquense la contraportada. Y, y la peculiaridad, como pueden ver, es que es una chava blanca que canta como eh, cualquier reina black del R&B. Eh, de hecho, hace como cinco años murió, murió muy joven eh, Tina Mary. Pero la verdad es una de las mejores cantantes de música disco. Tiene un cover con Smokey Robinson. Búsquenlo en YouTube. Es una, es una, es. Si tú quieres ligar con alguien de manera efectiva, dedícale ese dueto de Tina Mary y Smokey Robinson. Me cae, me cae que sí vas a lograr tu objetivo amoroso. Entonces, por favor, escuchen este disco, que es Poca Madre, y es un disco que en estos tiempos tan turbulentos
0: te pone de buenas y te pone a bailar. Fer, ¿qué nos quieres recomendar? Yo, para cerrar el tema de la comedia y hacia dónde tiene que ir sin pedir disculpas, les Venga. quiero recomendar a tres de mis estandoperos norteamericanos favoritos, bueno, inglés y norteamericanos, que son Ricky Gervais, muchos lo conocen por ser el conductor de los Golden Globes y por realmente ser alguien que no pide disculpas por su
2: comedia. Uf, unapologetic. Ajá. Uh -huh. eh,
0: completamente, sí. es el desparpajo absoluto y además es un comediante brillante, sí. eh, Bill Burr que es de los que ahora están despuntando como el representante de, pues que te diré del pensamiento simplista pero muy sagaz ¿no? es el, el hombre de sentido común, pero llevado a reflexiones muy buenas cómicas lo, muchos que vieron el Mandalorian lo pueden ver ahí también hacer una participación especial sí. y, el último, que es el santo padre de todo comediante contemporáneo, que es George Carlin, cualquiera que lo quiera este, escuchar, realmente llevó la, el stand-up a otro terreno. Él es eh, lo que Mel Brooks llamaba en su historia del mundo un stand-up philosopher, ¿no? Creo que está basado su chiste ahí en, en él donde le tira un poquito de tierra, pero el material de Carlin es atemporal, tiene reflexiones magníficas, obviamente habrá cosas que hayan evolucionado eh, mal y otras que no, dependiendo del contexto y bagaje personal de cada uno, pero es un icono también de esta comedia contestataria y brillante. Y simplemente por un afán de, de provocar, voy a agregar uno más, que es Joan Rivers, que es una de las comediantes más políticamente incorrectas del sí. mundo. Era desagradabilísimo luego, pero <risa> qué era later escuchar el, el ingenio de la señora. Sí. Era brillante. Entonces ella también vale mucho la pena ver. Mm.
1: Las redes del programa son DramaramaMX en Twitter, Facebook e Instagram. Y el correo del programa es gmail.com Denise, tus redes.
2: En Instagram, ¿quién soy? Este. <risa>
1: <risa> muy, <risa> muy buena pregunta, ¿eh? ¿Quién soy?
2: <risa> Pero no se va a resolver ahora, les voy a dar mientras mi Instagram. Eh, Denis Matienzo en Instagram, la Matienzo en Twitter, por si me quieren aventar excremento. En Facebook, búsquenme en mi página, denle like a mi página, bien ser MX, y me pueden stalkear, o sea, acosar nada más, ver qué estoy haciendo en la vida, en Facebook como Denis Matienzo Rubio. Y en LinkedIn, también como Denise Matienzo Rubio, eh, nos mandó saludos a Amalia Rodríguez Pantaleón, hola. Marcel nos mandó saludos, ahí Vicente Ferrer, nos mandó unas caritas y también unas risas. Y le mando un beso a Sergio Pelcastre que está viendo también.
1: Mis redes son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd, en Instagram el Pez de Oro MX y mi LinkedIn es Mauricio Montesinos.
0: ¿Ver tus redes redes, si me quieren este, elogiar, vayan a Instagram, estoy como arroba donfernandocanek. Si me quieren aventar mierda, pueden ir a arroba fernandocanek en Twitter. Y en mi Facebook, si se quieren divertir un rato con una gama bastante amplia de cosas, estoy como Fernando Canek En mi perfil personal me pueden dar follow y ahí van a tener todo el contenido de mis tarugadas diarias. Per, muchísimas gracias por estar en esta mesa. Te lo agradecemos desde el fondo de nuestro corazón. Al contrario, muchas gracias por el espacio para verter mis tarugadas. Aquí también lo, ¡Oh, lo aprecio. Dice. Y sobre todo para propiciar eso, que regrese el sentido del humor y la capacidad analítica de tolerar la discusión.
2: Me encanta. Esos, eso también semana. se los dejamos de souvenir a las audiencias.
1: Exacto. Nos vemos la próxima semana cuídense mucho.
2: Gracias, Fernando. Bye. Saquen las chelas. Bye, bye.
1: Esto ha sido Dramarama Con Denise Matienzo
0: Y Mauricio Montesinos Te esperamos la próxima semana Porque siempre hay drama